0: inadmissível que a mulher em pleno século 21 seja tratada com tanta desigualdade apesar das suas conquistas e muitas vezes ser vista como um ser humano incapaz. Vocês concordam ou já passaram por situações em que se sentem desafiadas? Ou, na sua opinião, o poder ainda está com eles? Meu nome é Silvia eu sou coach, sou terapeuta, nós estamos no episódio 12 e o tema dessa semana é o desafio de ser mulher. Eu quero chamar essas meninas lindas, maravilhosas, esse, essa dupla para completar o trio evidentemente e falar a frase que não pode calar. E aí, tem como descomplicar? Tudo bem meninas? Tudo
1: jóia. Esse tema é um tema polêmico, né, gente? Porque acaba que nós temos um pouquinho de preconceito também com as mulheres. Os homens, quando eles falam, "Ah, eu amo as mulheres, eu respeito as mulheres, é como se ele fosse diferente dos demais. Então, o Brasil ainda é um país preconceituoso e nós, mulheres, sofremos vários desafios pela frente aí. E a gente vai falar muito disso hoje. Eu sou a Rogéria, coach de vida e de negócios, e vou passar essa bola aí para vocês, meninas, e aí?
2: Gente, bom dia, boa segunda-feira aí para todo mundo, estamos aqui no nosso Pode Descomplicar, esse podcast incrível, e com esse tema que é sempre atual, né? Porque a mulher não é de agora que tem lutado, já lutamos para ter nosso voto, já lutamos para ter nossa voz e agora temos lutado também pela sororidade, né? para uma mulher pegar na mão da outra, né? Porque eu acho que muitas vezes eu tenho a impressão que nós mulheres, às vezes julgamos muito a outra. Ai, ah, é aquela mãe, ai, deixou o filho assistindo muito. Olha ali, tá com iPad no restaurante. Ai, olha a unha daquela ali. lixo, nunca fez a unha. Olha o cabelo. Nossa, tá acabada. Fulana tá acabada, hein, gente? Então a gente vê muito esses comentários Eu não falo isso hein? <risos>
0: Jamais A gente
2: escuta sempre esses comentários Então é desafiador ser mulher Entrar no mercado de trabalho ou não De todo jeito Tudo que você faz, você é julgado o tempo todo né? Eu sou a Larissa Eu sou coach E estou apaixonada aqui pelo nosso programa lindo Número 12 o Silvia, me conta aí, você já sofreu algum preconceito? Porque você trabalhava numa empresa que tinha muito homem, era um ambiente bem masculino. Como que
0: era muito. ser mulher no meio daquele mar de, de testosterona? Ó, oh, uh, É desafiador, eu, eu prefiro usar bem essa palavra, até porque ela consegue transmitir muito da ideia daquilo que a gente passa. É uma conquista diariamente. A gente precisa ter uma postura. A gente precisa conquistar o espaço, trabalhar com homem no universo masculino é muito prazeroso porque a gente aprende muito com eles. É é, é assim uma grande oportunidade. Mas também como tudo tem um ônus e tem o um bônus. O ônus disso é você realmente se firmar, você ter postura sem perder o seu lado feminino, mostrar que você também consegue equilibrar os desafios onde tem os conflitos para não deixar virar os confrontos, você conseguir colocar uma certa doçura e sem perder a firmeza. Para nós mulheres, o desafio consegue, consegue ainda ser muito maior. E, e lógico que a gente passa por alguns testes aí de sobrevivência, eu diria. Pela diferença salarial, pela questão de você estar sendo comparada constantemente, você pode ter até um grau de instrução, um nível intelectual maior, mas o fato de você ser mulher te deixa nas desvantagens, isso aconteceu e comigo.
1: Ve- e às vezes, né, Silvia, pegando esse gancho seu aí, o próprio hum. é a gente diferencia muitas vezes a gente percebe a diferenciação assim, a, aquela mulher fez isso, aquele homem fez aquilo, como se disparasse o os g e não a pessoa, né? Exato. Então, ah, tá vendo? A mulher faz isso, o homem faz aquilo, e muitas vezes não é assim. São pessoas que tem, que são
0: mulheres e que são homens. É. Então a gente percebe essa diferença, né? E pensando também, a gente falou dos desafios, mas tem também o que nós ganhamos, né? quais foram os ganhos de ser mulher no mercado no século XXI. No ambiente de trabalho onde eu tive por muitos anos no mundo corporativo, no universo masculino, quando você ganha e conquista o seu espaço, você os seus frutos são maiores porque você ganha por realmente por não que o homem não por seja mérito. por mérito e assim você os próprios homens conseguem você consegue ter um rapor enorme, porque eles abrem o coração, aí eles também acham muitas vezes que eles estão querendo, eles também podem tirar aquela carcaça de que tem que ser guerreiros, lutadores e conquistar com a gente, eles também vão, quando você conquista esse espaço, o seu ganho é maior. E é muito legal a gente, a
2: gente vê também que quando você chega no topo assim, você também se empodera muito e você põe o seu limite, né, e aí você ganha respeito, porque eu acho que o que falta, às vezes, nas mulheres, essa insegurança, né a autoestima baixa, às vezes você já chega de cabeça baixa. Então, isso faz com que aquelas pessoas não enxerguem o seu valor, porque nem você sabe qual o seu valor. Por isso que um processo de autoconhecimento faz tanta diferença no empoderamento.
0: Quando Muito. a gente fala em empoderamento
2: feminino o tempo todo, né? É exatamente isso, é dar poder a quem já tem, né? É de dentro que sai aquilo ali, não é que cria-se, né? É.
0: E a grande sacada, assim desculpa Rogério, a grande sacada do autoconhecimento, além de você conhecer o que você já sabe que você tem de bom, é você olhar o que é que você precisa melhorar, onde estão os seus pontos fracos, porque é aí que vai te dando força, que você começa a olhar para eles com um olhar de... Tá aqui, tá mapeado e eu preciso ganhar força nisso para ganhar espaço. aonde eu não, Na comunicação, é, é no, no ganho da, da persuasão, da escrita, da palavra, o que é que eu preciso melhorar? O autoconhecimento faz muito sentido nisso. Pode falar, Rô. Não, é, é assim, são cada coisa, de acordo
1: com, com o IBGE, 10% das mulheres hoje têm cargos executivos em grandes empresas. Então, se você olhar, ainda é uma, um percentual muito pequeno, né, né gente? Então, a gente precisa o tempo inteiro, não sei se vocês percebem isso, a gente reforçar esse papel nosso. E a mulher vem fazendo isso no Brasil e no mundo inteiro. Mas ainda é uma coisa que está caminhando não da maneira que já poderia estar. Está muito lento, né? Está muito lento ainda. E a gente gente não é só
0: no Brasil, né? Não vamos falar a verdade que isso
1: é. Exatamente. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro se refletindo é, reforçando o se refazendo papel. né Se, se, se refazendo reconstruindo. Né? exatamente é, tem uma live eu não sei se o pessoal viu aí mas vale a pena assistir eu assisti uma parte da Mônica Martelli e que ela fala de uma maneira muito assim interessante tá é, sem julgamento sem nada mas o quanto a mulher precisa é, o tempo inteiro se posicionar no papel dela às vezes em casa quando ela está trabalhando toda hora alguém interfere chama ela acho, né chama, Enfim, é, ela, é, o tempo inteiro, ela, ela é colocada a prova para ela nas funções profissionais, nas funções dentro de casa, com relação a ser mãe, a ser mulher, a trabalhar, e com o homem não. A gente parece que diferencia, sabe? É como se a gente colocasse o homem, ah não, ele está trabalhando, ele consegue o papel dele ali, e a gente meio que respeita. E com a mulher, não. A gente o tempo inteiro, a gente está ali. É, atrapalhando ela, não respeitando às vezes o posicionamento dela é, agora nesse mundo online que a gente tá. Então, assim, vale a pena. Oh, assim, e esse assim, dado de 10%, é 10% ele é tão impactante para mim, porque se você lembrar é. da gente na escola,
2: quando é criança, toda a vida, eu acho que se deixa que o mundo é mundo, as meninas sempre era que tava com um caderninho bonitinho. Que estudava, a maioria, a maioria da sala pode ter sempre um sapequinho e tal, mas sempre aqui, fazia tarefa, fazia prova.
1: né? e
2: planeta colorida, né? A gente sempre gostou de ficar todo mundo meio cachis. Sim. Sempre os meninos assuados, correndo no recreio, não tá nem nunca tá prestando atenção. A gente é dedicada, estuda muito, né? A gente vê que tem um monte de mulher capaz. Como que só 10% tá no, no, no topo? No poder, né? No topo da cadeia. é, é Chega ser é. injusto, né? E então, eu vejo mas que é... É, a gente não é um nicho. Nós somos 50%. É. E
0: assim, a é e pegando a até... Isso, falando agora do, do mundo corporativo, da questão, nas universidades também, hoje, o número de mulheres que conseguem ter um nível de, de, de formação na, na parte intelectual, o número é muito maior do que os homens, os homens tendem a desistir de ou é, interromperem os estudos, no ensino médio ou o ensino é, o, o superior incompleto, e as mulheres elas vão para o mestrado, vão para o doutorado, até porque é uma forma de se garantir, de se empoderar para conquistar esse nicho aí de ser CEO, VP numa empresa. Por quê? Gente, porque é, e o poder, assim, a grande maioria do poder ainda é dos homens, nós estamos ganhando né? Sim. E
1: as mulheres, né, Silvia, são multitarefas, né? A gente faz muito bem várias coisas. Muitas vezes o homem não tem isso que a Larissa falou, foi muito interessante que as mulheres, se forem olhar, não estou fazendo comparação aqui, mas a mulher realmente, ela tem muito foco naquilo que ela faz, né? Ela vai até o fim em tudo que ela faz. Então, assim, não que o homem não faça isso. Mas eu tô tentando falar aqui que o nosso papel é de igualdade mesmo, né? É, que a gente já não, pode considerar. E a gente ser considerada... ser humano, gente.
2: A gente é muito pobre. Você faz uma pessoa
0: é. dentro de você. É tipo assim, verdade. quem faz
2: uma
0: pessoa que é Deus, né? É. É. E, gente, <risos> uma outra coisa também que eu quero colocar aqui, aproveitar é, esse episódio maravilhoso falando do desafio de ser mulher, a gente ainda tem uma cobrança entre nós, mulheres, e há um ditado que ontem mesmo eu ouvi disso de um Coutinho, que ele fala assim: minha mulher não se veste para mim, ela se veste para outra mulher. Mulher pode ser careca? Mulher pode ter cabelo branco? Mulher, mulher pode ficar muda? sem fazer as unhas? Pode, sem depilar? Como é isso? Essa cobrança, esse desafio de ser mulher, ele vai além da intelectualidade, ele vai a, além de, do assédio sexual, porque se ela não se arruma. Tem essa discriminação. E se ela se arruma, ela chama muita atenção. Houve algo nesse sentido de ter a questão do assédio sexual? Ah, mas você viu o tamanho da roupa dela? O decote estava maior, ela se, ela se arruma muito. Como é esse desafio é no piru, dia, a dia de todo jeito é falado, é é não tem
2: chance.
0: Miriguete, tem, tem, né? tem aí os um estereótipos em cima disso, né?
1: Sim, sim. Sempre tem, né? né, gente? Mas aí eu vou usar o termo de nós, como coaches, que a gente usa, sem julgamento, sem mais curiosidade, né? Sim. Aí eu acho também cabe a cada gente, uma mas de o, nós. O, não o, só o... como. A gente tem que ser realista,
2: a gente julga o tempo todo. Eu estava assistindo um episódio do, do, daquela série da Netflix, que os meninos vão lá e arrumam uma pessoa e tal, né? São cinco caras gays, eles vão lá e arrumam uma pessoa. Eles ah, estavam é, arrumando uma menina. É. Eles estavam arrumando uma menina lá e a menina não se depilava. O pelo do, do braço dela era tipo maior do que o do meu marido. Aquilo lá estava me dando aflição. Ou seja, já está incutido tá na minha cabeça. É,
1: cultura. Eu, isso exato, é cultural. Já tá assim, é, gente, eu
2: não estou suportando. Eu falei, será que eles não vão mudar isso nela? Eu estava querendo que a menina fosse como ela queria, entendeu? Sim, Olha, mas... mas... mas...
1: Então, mas isso aí vai, vai muito da cultura nossa, porque se ela tivesse no outro lugar,
0: que tivesse aquela cultura de não se depilar, teria uma coisa normal. É como então, mas fosse. isso entra aqui para nós como no desafio de ser mulher, porque na segunda-feira, Sim. no domingo, quando dá cinco, o que domingo? Às vezes na sexta-feira, no final da tarde, você fala, para passei a semana sem fazer a unha, e eu já tenho que colocar no meio da minha agenda um momento para quê? Fazer a unha, e às vezes não é nem porque eu quero, não é porque está me incomodando, incomoda realmente, Sim. mas não é porque está comprida, está curta, é porque ela tem que estar tá bem feita, o cabelo tem que estar tá bem arrumado. Então a gente tem além do tempo tem custo, né? O custo de ser mulher, inclusive, é, é, é diferente, né? Então por quê? Porque tem é uma questão que envolve tudo isso no desafio de ser mulher. Né? o homem é. anda com a mesma calça a semana inteira, inclusive nós falamos isso no episódio anterior, o pessoal fala nossa, que legal, né, tá aí o cara tá tão comprometido com o trabalho ele vem com a mesma calça a semana inteira e a mulher? Então tem tudo isso que está como uma segunda pele, não é uma questão de preconceito é uma realidade
1: verdade
0: certo? não, concordo, concordo com você Silvia.
1: é isso mesmo é, mas é, mas é mas, desafiador, gente, porque.
2: É... Desculpa, Rô, pode falar. Não! Pode? Por favor. É... Fala Eu acho que o, o desafio é muito interno, né? Como a gente mesmo lida o tempo todo com o que a gente quer. E a ah. gente é também muito responsável pelo fato de que nós criamos esses homens e nós criamos essas filhas. Então, o que a gente passa, né, e a cultura e o ambiente, tudo impacta muito. Então, muito dessa lerdeza que eu vejo hoje tem a ver com a nossa própria criação. Eu acho que a mulher tem o grande poder dessa transformação, da grande mudança, é. tem da mulher. Mais do que esperar é. que o homem, ah, vou sair aqui de onde eu estou, desse espaço super confortável, em que todo mundo faz tudo para mim e eu não tenho que me preocupar com roupa, com nada. E a mulher aí, ela tá sentando, vou ficar, né? Aquele negócio, quando mais se dá corda, mais
1: o pessoal vai, né? Sim, sim. Mas eu acho que essa geração, milênios agora, as gerações, né? Então, começando a mudar muito isso aí. Ela já vem com uma, com uma mindset bem diferente. É, eu percebo mais esse preconceito, se é que a gente pode falar isso, é de uma geração, né? Geração X, a própria geração Y. Então, a gente vem mudando, sim. Só que é que a gente falou aqui, a passos lentos. Talvez pode ser que daqui a 10 anos isso mude completamente. Mas ainda é muito desafiador ser mulher no Brasil. No isso. Brasil, eu acho mais desafiador. Talvez é. mais que lá fora, entende? Gente,
0: Mas... se Depende fora do, de... do, do continente, né? Imagine, Nossa, é...
1: eu
2: nunca
0: nem pensar em uma Nem vamos entrar nessa é. seara ah, aí, porque eu acho o Brasil sabe. ainda... Um país extremamente acolhedor Quente, onde a gente pode usar biquíni Asa delta, a gente não porque Não cabe em mim, tudo bem Mas
1: pra quem não, não pode, pode quem Aí quem que você tudo... não cresce
0: limitado Ai. Não, não, mas é não verdade. é a Realidade, gente, tudo bem cresce, Tudo bem, Tudo é assim, né Tudo me cabe, mas nem tudo me convém mas Vamos eu...
2: Vamos para o bloco Descomplica e manda essa dica logo Dicas de livros e filmes.
0: Eu vou falar uma lindo. dica, assim, Gold como diz minha amiga Lari, que é o filme pra mulherada assistir. Pra mulherada não, aí para todo mundo. Falando da, do filme Coco antes de Chanel, uma mulher assim, extremamente atuante, desbravadora na época dela, empreendedora, que ela teve um relacionamento amoroso, com um herdeiro rico, e tomar. ele trabalhava na, na área de, de, da moda, e ela cansou de vestir as roupas dele, e ela começou... A, a fabricar as suas próprias roupas de uma forma muito elegante e sofisticada na, na linha feminina e levou para o mundo na costura parisiense e até hoje. Quem é que não quer uma bolsa Coco Chanel? Então, fica a dica maravilhosa para mulheres aí que querem oh, se empoderar. Um, um
2: terninho, eu, eu quero. Tudo, terno, tudo que eu tenho, tudo fica a dica aí. Adorei a dica e, gente, a dica de hoje de livro. É mandatória, assim, é incrível. É de uma autora russa, ela chama Svetlana, ela já ganhou um prêmio Nobel da Literatura. E ela fez um livro que foi, já tem um tempinho, não é um livro novo, mas que mudou assim, a minha concepção que eu, algo que eu nunca tinha pensado. Ela, o livro chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E realmente a guerra não tem. Qualquer pessoa que já viu dezenas de filmes de guerra nunca viu uma imagem de mulher. E, apesar disso, mais de um milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial e a história delas nunca foi contada. O quanto que foi desafiador. Essas mulheres contam no livro que deixaram de menstruar, que elas tinham que se tornar praticamente... É, anti-femininas, né? Se é que existe o que é o fe- ser feminina, mas tinham que rapar a cabeça ou às vezes eram maltratadas, né? Várias questões foram acontecendo ali com aquelas mulheres durante a guerra e a história delas nunca foi contada. É como se elas não tivessem existido. Existidos, e como... exatamente. É, e fora todo o julgamento que elas recebiam, tanto por ir, querer lutar pelo seu país, e quando voltavam, ainda eram julgados. Ih, aquela lista você já viu? Foram atrás de homem. É, as próprias
1: outras mulheres, os <as mesmas risos> soldados,
2: elas julgavam, não queriam mais que elas, elas não conseguiam se casar depois. Então, assim, tem um monte de história muito marcante, eu super indico esse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, muito mais.
0: Olha, eu já estou super curiosa, obrigada. Livro, é? Você vê que o Pode eu Descomplicar também. também é cultura. Gente, esse <risos> foi o episódio 12, Desafio de Ser Mulher. Vai lá, segue a nossa rede social, no Pode Descomplicar, lá no Instagram. É a semana toda cheia de dicas sobre episódios, sobre os desafios de ser mulher. E fica aí o convite em aberto. Se tem alguém, algum homem aí que quer nos desafiar e falar sobre os desafios de ser homem, a gente está aberta para um conteúdo feito para vocês. É só chamar que a gente descomplica. Tá aceito o desafio, meninas? Opa, na hora. Com
1: certeza. Gente, então... ótima semana aí para todos nós, né? Isso. Segunda maravilhosa e a semana sensacional para todos nós. E bora tá virar esse jogo
2: aí, mulherada?
1: Beijos!
2: Beijos!